0: Det er en blæsende og kold vinteraften i starten af februar 2020. Jeg står og venter, frysende og træt på skolens mørke parkeringsplads. Læner mig op af skiltet med skolens navn på. Rygsækken er tung af mad, som jeg har i madkassen, hvor man kan hente overskudsmad fra byens daglige varebutikker, gratis, hvis man er presset på sin økonomi. Jeg tjekker tiden på min mobiltelefon. 1751. Der er knap 10 minutter til det tidspunkt, vi aftalte at mødes. Jeg lytter til lydende biler, der nærmer sig. En efter en svinger de ind på parkeringspladsen. De fleste drejer til venstre i retning af sportshallen. Herre og fru Danmark, der fortravlet, kører smårøllinger og de børn, der er meget større, til sport. Bilernes lyskejler strejfer mig. I et kort øjeblik kaster de lys over mørket. Blænder mig, inden jeg igen er efterladt ventende, alene i mørket. Sagsbehandleren har tilbudt, at jeg kan få sagens akter. De akter, der har været en kamp at få i de seneste to år. De er blevet printet ud, nu har hun skrevet. Jeg har modtaget dem fra tid til anden, hulter til bulter i min e-boks, når jeg mindede hende om, at det var lovpligtigt at give mig agtindsigt, og med stramme deadlines for, hvornår jeg skulle have dem. Det virkede tilfældigt, hvilke akter jeg fik, hvornår og måden de blev leveret. Ofte flere hundrede sider af gangen, uden kronologi eller anden systematik. Det gjorde det svært at danne sig et overblik. Min datter sagde ved kommunen, hvor vi blev nødt til at søge hjælp, da hun blev syg. Men kommunen blev ikke den håbede medspiller og hjælper, men derimod en modspiller. Og dermed en ekstra udfordring og belastning i en forvarende svær situation. Sagsbehandleren anede intet min datters sygdom. Hvilket dog ikke afholdt hende fra at have forestillinger og meninger om den fagligt ubegrundede og direkte forkerte, som hun sagsbehandlede ud fra. En bil svinger til højre i stedet for til venstre. Er det den bil, jeg venter på? Er det sagsbehandleren? Aner ikke, hvilken bil hun kører i. Bilen bremser. Stopper op midt i det hele. Finder ikke en parkeringsplads. Holder i tomgang. Er det hende? En lille ældre kvinde stiger ud af bilen. Hun siger mit navn højt. henkastet ud i mørket. Inden hun kom til bilens bagsmæk. Jeg går hende i møde. Hun åbner bagsmækken og tager en papkasse frem for bilens bagagerum. En af den slags kasser, der normalt er papir i. Kassen er gået i stykker, siger hun. Jeg ser, at kassens ene side er gået op i det ene hjørne. Halvvejs nede, og desuden mangler kassen også låget. Den er fyldt næsten til bristepunktet med papirer, de lovede sagsakter. Hvordan skal jeg få dem hjem? Jeg tager imod kassen. Den er skrøbelig, ustabil. Kan hvert øjeblik gå mere i stykker. Et eneste kraftigt vindstød kan virvle sagsakterne ud over hele parkeringspladsen, hvor de vil være umulige at fange ind. Min datters sag spredt ud over hele området. Jeg kan hjælpe dig hjem med kassen, tilbyder hun, som om hun havde læst mine tanker. Nej, tak, svarer jeg. Skulle jeg overlade det til hende for sagens agt sikkert hjem? Nej, jeg vil ikke have hende i nærheden af min bolig. Jeg er sikker på, at kassen klarer at jeg er bedre at få hjem i sikkerheden hun gør. Vi siger et akavet farvel. Jeg er lettet over at ikke at skulle have mere med den kvinde at gøre. Efter næsten to års kamp med hende som sagsbehandler på min datters sag, hvor hun har begået fejl på fejl. Jeg holder godt fast på kassen, går forsigtigt hjemad i mørket med hjertet op i halsen. Et vindstød river pludselig i mig og kassen. Jeg strammer grebet om kassen og holder vejret. Endelig er jeg hjemme. Jeg sætter kassen på trappetrinnet og finder min hoveddørsnøgle frem låser døren op og løfter kassen op, træder ind i entréen og lukker døren bag mig. Jeg drager et lettelsens suk. Mission accomplished. Det er at for alle papirerne med hjem. På trods af den defekte papkasse uden låg, på trods af blæsten og de kraftige vindstød, jeg låser hoveddøren. Jeg går ind i stuen, sætter kassen frem og midt på stuegulvet og synker udmattet sammen i sofaen. Stadig med overtøjet på, sidder jeg og stiger på kassen. Mine arme ryster af anspændelse efter at holdt godt fast på kassen de knap 100 meter hjem fra parkeringspladsen. Hvad står der på alle de sider? Jeg er fristet til at gå ombord i bilagene, samtidig med at jeg ikke orker at blive konfronteret med deres indhold, så jeg lader den stå urørt i mange måneder. Da jeg fortæller mine veninder om mødet med sagsbehandleren på den mørke parkeringsplads, hvor jeg fik overdraget kassen med sagsakter, bliver jeg overrasket over, hvordan min fortælling om aftenen bliver mødt. Hvad skal du med de sagsakter, spørger en veninde. Læg det bag dig, siger en anden. Ske der sket, Se fremad. Vælg dine kampe med omhu. Du risikerer at blive syg igen. Hvad skal det gøre godt for? Det er velmenende kommentarer. De vil passe på mig. Jeg er bekymret for den belastning, det vil være for mig igen at forholde mig til det skete. Det er tydeligt, at for dem er det et afsluttet kapitel. De orker ikke at høre mere om det. Men for mig er det jo på ingen måde slut. De ting, der står beskrevet i de sags har jo allerede ætset sig ind i min sjæl. Et ej jeg skal leve med resten af mine dage. Det har haft og har konsekvenser for mig og mit liv. Jeg er blevet syg i processen. Udviklede en svær belastningsreaktion og depression, som jeg satte sat i medicinsk behandling for. Jeg føler mig ikke hørt, ikke forstået. Tror de, det er mig, der ikke kan slippe min historie? Forstår de ikke, at det er historien, der ikke kan slippe mig? Den jeg er, der hvor jeg befinder mig i mit liv, er formet af den historie. Det er de bilag en del af vidnesbyrdet på. For mig er der ingen vej udenom, men kun én vej, og det er igennem. Jeg bliver nødt til at se min historie i øjnene. Der kan jo gemme sig ting i de bilag, informationer jeg ikke har fået før, viden der kan besvare mine mange ubesvarede spørgsmål. Hvad skete der egentlig? Hvem sagde hvad? Hvem gjorde hvad? Hvorfor endte det som det gjorde? Mit håb er, at der i de papirer er noget, der kan kaste et andet lys over forløbet. Jeg løfter kassen med bilag og sætter den ud på den nederste trappetrin på trappen op til første sal. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stiller den lige netop der, men det gør jeg. Det føles som det rigtige sted at stille den. Midt mellem de to etager, tættest på hoveddøren. Jeg passerer den mange gange hver eneste dag. Som det første, jeg ser om morgenen, når jeg står op. Som det sidste, jeg ser, når jeg går i seng om aftenen. Det føles lidt som om, jeg har en afdød aske stående i en urne, indtil jeg er klar til at skille mig af med den. Jeg har overvejet at foretage en rituel afbrænding af sagsakterne. Tænde et bål og smid papirerne på bålet, et efter et. Se papirerne blive fortærret af flammerne. Brænde op. Se røgen stige til værs. Mens den ene side efter den anden forvandles til aske. Aske, jeg kan feje op og hælde i en urne. Hvis det bare var så nemt. Men det skal ikke være nu. Jeg er ikke klar til at læse papirerne, og heller ikke klar til at skille mig af med dem. Jeg tumler med det dag og nat. Hvad skete der? Hvorfor skete det? Kunne jeg have gjort noget anderledes? Ligger nogle af i de mange tusinde billeder i kassen med sagsagterne. Den har stået længe der på trappen. Vinter er blevet til forår, forår til sommer, nu det efterår. Jeg beslutter, at kassen må væk. Papirerne skal sættes i ringbind i den rækkefølge, de ligger i kassen. Jeg køber tre store ringbind og sætter papirerne ind i dem. Skiller mig af med kassen, Tager jeg læser, hvad der står om mig i de papirer. Har folk omkring mig ret, at jeg ikke kan tåle det? De ved jo, hvor dårligt, jeg fik det, da det hele kulminerede. Dengang gik jeg i stykker. Jeg drak mig hegnet for at dulme smerten suppleret med selvskade med en alt for sløv køkkenkniv. Jeg kunne simpelthen ikke være i mig selv og havde brug for at dulme de psykiske smerter. Kort før midnat bankede det på min dør. Jeg overvejede ikke at åbne, forholdt mig helt i ro, men kunne se ud af køkkenvinduet, at der udenfor stod to uniformerede betjente. Måske var der sket min datter noget. Jeg åbnede døren. Der er nogen, der har ringet, sagde den ene betjent. De er bekymrede for dig. Må vi komme ind? Ja, de skulle i hvert fald ikke stå derude. Selvom det var sent, kunne jeg jo risikere en nabo, der kom forbi, fordi vedkommenden trængte til en smøg, eller hunden trængte til en sent tår inden natten. Den ene betjent stillede sig afventende lige inde for hoveddøren. Den anden fulgte mig ind i stuen. Han satte sig i sofaen. Jeg er på en stol. Han synes, det var en god idé, hvis jeg tog med på det psykiatriske akutmodtagelse i Hillerød, sagde han. Det synes jeg ikke var spor nødvendigt, men han insisterede. Og jeg vidste jo, at nogen var så bekymret for mig, at politiet var blevet tilkaldt. Det ansvar skulle de ikke stå med. Så jeg sagde ja. Jeg skal bare lige samle mine ting og på toilettet, så tager jeg med til akutmodtagelsen. Jeg rejste mig. Det samme gjorde betjenten. Når jeg er i dit hus, er det mig, der har ansvaret for dig, sagde han, og fulgte efter mig ud på toilettet, hvor jeg kastede op, mens han stod og så på. Den ene betjent satte sig på bagsædet ved siden af mig, og så kørte vi ud i mørket mod den psykiatriske akutmodtagelse i Hillerød. Jeg har det ikke, spor godt. Jeg er så ked af det. Spørg politibetjenten, der sidder ved siden af mig på bagsædet, om han vil holde mig i hånden. Det vil han gerne. Og så sidder vi der på bagsædet af politibilen, mens bilen skærer sig igennem natten, og vil langsomt nærme os den psykiatriske akutmodtagelse. Vi ankommer til syg efter en halv times bilkørsel. Det er forbi midnat. Jeg prøver at åbne bildøren, men den er låst. Jeg er låst inde. Af hensyn til min sikkerhed får jeg at vide. Vi går ind på akutmodtagelsen. Jeg får anvist et sted at sidde, mens betjentene går med kvinden, der tog imod os, da vi ankom. Ind på et kontor. Jeg er fuld og træt. Vil bare hjem og sove. Få lov til at være i fred. Nu sidder jeg bare der og venter i halvmørket. Hvad nu? Jeg mister overblikket over tiden. Men på et tidspunkt kommer de ud fra det tilstødende lokale. Betjentene går. Og jeg sidder tilbage med to kvinder, der vil høre, hvad der er sket. Den ene beder mig om at blæse i et alkometer. Det gør jeg. Promillen er 1,5. Det siger mig ingenting. Jeg vil bare hjem. Det synes de er en dårlig idé. Kan ikke bare blive og sove til næste dag? Det er forbi midnat. Og hvordan vil jeg komme hjem? De får mig overtalt. Jeg får anvist et værelse på akutmodtagelsen. At kalde hovedpuden for en hovedpude en overdrivelse. Det er et stykke tekstil med udefinerbare klumper i. Sengetøj er der intet af. Det er sparet væk for at vide. Kvinden gennemruder min taske og tager neglefiler og diverse medicin med sig, men efterlader trods alt min oplader til min telefon med en 2 meter lang ledning, hvilket undrer mig. Jeg får taget blodprøver, lagt en vind flung, hvis det nu skulle blive nødvendigt, og for at vide, at de vil holde øje med mig hen over natten, så jeg skal ikke blive forskrækket, hvis der pludselig står en på værelset. Næste morgen bliver jeg kaldt til en samtale med en læge. Jeg beder om at blive udskrevet, og det bliver jeg. Med henvisning til løbende samtaler med en sygeplejerske i psykiatrien. Ved et tilfælde ser jeg to år senere et opslag på Facebook. Et digitalt medie udbyder et online forløb, hvor man kan lære at lave podcast under overskriften Stemmer fra kanten. En mulighed for at fortælle historier, der ikke normalt bliver fortalt, og redskabet til at fortælle dem. Ansøgningsfristen er om få dage. Det kursus skal jeg på. Jeg vil gerne fortælle min historie, siger det højt. Jeg får en plads på kurset og går i gang med mit podcast manuskript.